0: Ну что, всем привет. Предлагаю сегодня подумать, обсудить книгу, точнее рассказ Набокова «Истребление тиранов». Почему именно его? Почему он злободневный, на мой взгляд? Во-первых, просто из-за своей неочевидности. Он не похож на остальное творчество Набокова. Он не придет нам на ум, если мы вообще подумаем о том, как он пишет и что он пишет. Набоков ассоциируется у нас с эстетствующим человеком. Человеком, который хорошо прилизывает, красиво находит форму, хорошо описывает природу, хорошо описывает красоту жизни, какую-то райскую сторону жизни. Он, он ясновидец, он очень хорошо видит и понимает жизнь в ее деталях, в ее поверхности и в ее глубине благодаря этому. Но истребление тиранов о другом, во всяком случае, казалось бы о другом, на первый взгляд о другом. Он написал этот рассказ в 1936 году. То есть, во-первых, в расцвет нацистской власти в Германии. И, во-вторых, в то время, когда он уже мог сделать какие-то выводы по поводу того, да, в чем заключался характер, где был источник этой власти нацистской власти, но ну и при этом где был источник э, советской большевицкой власти, потому что для этого у него было еще больше времени и не меньше свидетельств людей, которые покидали Советский Союз. Сам Набоков покинул Советский Союз в 2018 году, если память не изменяет, то есть сразу же после октября. Но многие люди покидали его позже и постепенно, конечно же, приносили из Советского Союза свидетельства. Я думаю, что у Набокова и у его окружения было их достаточно. И, конечно же, Набоков в 1936 году э, уже завсегдатой Берлина. Что интересно, он так и не научился говорить на немецком языке, причем специально для того, чтобы не попадать в другую Среду и сохранять максимально чистый и такой обиходный да, бытовой русский язык, который он хранил как драгоценность какую-то в своей жизни. Поэтому, что интересно, несмотря на то, что он знал английский, знал французский, понятное дело, знал русский язык, он предпочитал жить в Германии, чтобы не окунаться да, в языковую среду, которую он знает, если это не русский язык, если это не русская языковая среда. В 1936 году он пишет «Истребление тиранов». По сути, это политическое произведение, что для Набокова крайне странно. Он постоянно говорил о том, что он не любит всякие кружки, не любит вступать в организации, не любит быть частью каких-то политических интрижек, и вообще попыток захватить власть. Но он пишет «Истребление тиранов». Пишет, потому что, видимо, совесть не позволяет ему не оставить какое-то свидетельство по поводу того, вообще откуда растет да, рука, нога у тоталитаризма, тоталитарной власти.
1: Я когда начинал читать ⁇ Отцепление тиранов ⁇ это, можно сказать, первое произведение на которое я прочитал, к своему стыду скажу, хотя я много слышала о других его произведениях, и многим не рекомендовали, но как-то не доходили руки. И когда в конце я прочитал 1936 год Берлина, я подумал, что это просто часть произведения, это не было тогда написано. А потом я, когда начал знакомиться с предыстории написано романа, я был просто поражен я был впечатлен проницательностью я был впечатлен как он четко охарактеризовал этих тиранов и это подходит как гитлеру так и к сталину очень очень хорошо и я был шокирован, честно говоря, ну, таким действительно политическим манифестом, потому что э, действительно Анабоков, э, как я читал уже из его биографии потом, и из его остальных как бы, произведений, он аполитичен, он максимально старается держаться от всего этого подальше. Но тут вот он предпочитает э, сказать. Насколько я понимаю, где-то в 38-м, э, по-моему, он уезжает
0: в Штаты, либо ты не помнишь? Чуть позже. Чуть позже. Сначала он едет в Париж, потом из Парижа в Штаты. Да, Интересно, да. что в Берлине, всегда, когда я приезжаю куда-то, с чем был связан Набоков, я, естественно, ищу искать его дом. Когда я до в Берлине пошел искать его дом, на котором, в котором он жил, оказалось, что он был разрушен во время войны и теперь на месте этого дома стоит другой дом но табличка сохранилась потому что номер дома сохранился и название улицы сохранилось. когда я был в париже я пошел искать его дом он тоже был разрушен и э, но улица сохранилась и дом там стоит но что интересно Бомба попала в этот дом буквально через несколько дней после того, как Набоков уехал. То есть Набоков смещался от тоталитарной заразы. Сначала из Берлина, а потом из Парижа. Даже, можно сказать, сначала из Советского Союза. Они да. уезжают в Крым да, из, из, из Питера, кажется. Да, потом... По сути, Петербург, Берлин, Париж и Америка. Петербург, есть, он... Крым, Берлин, да. постепенно спасался от этого тоталитаризма, от, от этой руки тоталитарной mm -hmm. власти, которая действительно его преследовала. То есть... Уедь он на несколько дней позже, возможно, бы он был бы дома, когда в него попала бомба. Более того, когда он бежал из
1: Парижа в Штаты, он улетел на последнем самолете, который специально организовало еврейское сообщество для спасения белглых евреев и у Набокова была супруга еврейка, и да. также вспоминали заслуги его отца по отношению к еврейскому народу, поэтому их там посадили чуть не на лучшие места. Но, в общем, о чем здесь? О том, что этот человек действительно на своей жизни мог повидать тиранические устой организации тиранического сообщества
0: и то, к чему это ведет. Да. Заметь на то, как, насколько ему плевать на... Такие политические или там, этнические обобщения, которые обычно используются политическими писателями. Он не пишет про особый немецкий нрав, особо про, про русский мир или про фашистующую там, Францию или что-то в этом роде. Естественно, он не пишет ничего про евреев. Он, он слеп к этим вещам, потому что он понимает, что кроется тоталитарность, кроется тоталитарная власть не в этом. Но в чем же она кроется? Его истребление тиранов в какой-то степени про Германию, но и про Советский Союз тоже. И в конечном итоге и не про то, и не про другое, а про реальную структуру возникновения э, железной воли, да, которая просто-напросто хочет власти и пойдет на любые э, действия для того, чтобы ее получить.
1: Да, он в некотором смысле рисует типаж, типология тиранов, типология зла. Да, Скажете, что ему, зла. его
0: интересует личность, прежде да. всего, в этих вещах. И по сути его, вот как ты говоришь, политический манифест, истребление тиранов, не имеет в себе ни одного предложения, где, ну, которое можно было бы спутать с политическим манифестом, да, о том, что рабочие да. или рынок да, То есть предложения, которые начинаются с этих слов. Нет, он просто-напросто описывает быт. Он описывает детали быта человека, который стал тираном, да? человека, который получил власть в любимой стране автора. Он описывает этого человека, и с помощью деталей его жизни он показывает, да, как эти а, черты характера, а, опять же, стиль его поведения, отражается в государстве, отражается в законах, которые имеют облик властителя отражается в насильственном аппарате отражается в конце концов просто в изменениях в природе государства вот что он описывает интересно что в
1: одном из интервью который давал набоков в 70 так до да, который он давал получается... В каком году умер Набоков? Ага, в в 1973 году. А -а -а. Это уже прямо перед смертью. Все, что требуется мне от государства и от государственных служителей, это личная свобода, говорил Набоков. И поэтому он так ценил Соединенные Штаты Америки, потому что он ощущал эту свободу. Но вот эта тирания, тех тиранов, которые он описывает, это полный антитезис личной человеческой свободы. То есть он описывает устроение общества Таким образом, где эта свобода сводится к нулю. И это, я думаю, один из самых важных и самых ярких характеристик тиранического
0: общества. Ну, это элитарное общество просто не может мириться с тем, чтобы у людей была какая-то воля, какая-то личность, которая не в встраивалась бы в рамки дозволенного, в рамки того, что нужно государство, что нужно власти. Но все это, в принципе, да, обычно и говорится про тоталитарные режимы. Для меня Набоков истребление тиранов как раз таки интересно своей злободневностью. В каком смысле? Можно по-разному описывать нацистскую власть, большевистскую власть. Можно заметить в Гитлере странности разного рода необычности в его биографии, да, о том, что он был несостоявшимся художником, о том, что он был на войне, у него была определенная э, злость гнев по отношению к власти, после того, как он считал, как многие немецкие офицеры считали, война была не проиграна, а продажно закончена. Да. У него было какая-то странная политическая карьера. В целом он был человеком со странностями. Такие же странности можно найти в Ленине, в Сталине, в большевистских правителях. Но задолго до Ханны Аренд, которая после войны э, напишет свои произведения об обыденности, обыкновенности зла, Набоков как раз и говорит о том, что эта тоталитарная власть возникает никак. На нечто потустороннее, что завладевает умами и сердцами людей. А она кроется в том, что то, чего люди хотят, их невоспитанные желания, их невоспитанные стремления, начинают быть услышанными, но не преобразованными. И таким образом они захватывают власть в стране. Мне нравится, как часто говорят о Гитлере, о том, что к своей политике он пришел будучи очень чутким к тому, как толпа реагирует на его слова. То есть он, например, может прочитать какую-то речь. И в этой речи будет несколько моментов, особенно страстных, яростных, где, он, например, упомянет евреев. И он заметит то, что публика реагирует на них особенно э бурно. бурно, действительно. И в следующий раз его речь уже будет не на 5% состоять, а на 25 из этих вещей И в конечном итоге он сформирует свою политику, исходя из вот этой вот необузданной, бурной и, главное, да, страстной реакции толпы. Таким образом, его политика становится отражением невоспитанной страсти, в конечном итоге, человеческих умов. И это и есть то, что называется популизмом. Популизм это власть, которая э, хочет напрямую услышать волеизъявления народа, необработанное, не представленное. Да, как, например, в парламенте депутаты занимаются представлением, да, они, они репрезентацией. Э, они являются тем, что называется, representatives э, стремлений людей. Нет, популист хочет референдум. Он хочет, чтобы было прямое волеизъявление, воли народа. И таким образом, для того, чтобы получить абсолютную власть, чтобы быть прямым представителем воли народа, важно, что на Набокова в «Остреблении тирана» как раз и описывает жилище тирана, главного правителя. Где он живет? Не в дворце, а в тюрьме. Он переделал тюрьму э, в свой замок, и он сидит в одной из тюром, тюрем. Почему? Потому что как говорит Набоков, этот тиран называет себя заложником воли народа, который его избрал. И здесь для меня самая большая неочевидность, тогда об этом так не говорили. Хан Аренд только после войны, на примере некоторых деятелей Эйхмана, если я не ошибаюсь, нацистская Германия, скажет о том, что эта власть основывалась ни на чем-то нет мира сего, она выросла из обычных людей, которых просто... желания которых были необузнаны воля которых власти была не преломлена как какой-то дискуссией, каким-то обсуждением, а просто-напросто воплотилась в их власти. Но что самое главное, Набоков пишет это задолго до современного положения дел, где именно популизм не столько, сколько тоталитаризм становится бичом современной политики?
1: Это интересно то, что действительно, по сути, и как большевистский режим, так и э, м, нацистский режим приходит как усиление жажды народа, усиление э, устремлений, мыслей и э, того зла и тех страстей народа, которые есть тоже раскулачивание, да, тоже то остребление евреев. Это все, что, что делал как Гитлер, так и Сталин. Во многом действительно это было не появившееся чудовище, случайно а, пришедшее к нам из самого Ада. Это то, что люди сами своими желаниями сформировали. Да. Особенно это актуально в случае Гитлера, потому что Гитлер, он что делал? Он, по сути, давал немцам то, чего они хотели. Немцы хотели величия, и он давал это величие. Он знал, чего они хотят после того, как они были оскорблены и обижены после Первой мировой войны, после того указа, который запрещал им иметь армию, я забыл, как он называется. Версальского, Версальского мир, мира. После да. Версальского мира, да, они были оскорблены, и да, Адольф
0: просто использовал эту обиду, чтобы навязать ту политику, которую он предлагал. Но, но посмотри на эту интересную петлю, где полностью отсутствует личность. С одной стороны, народ, толпа, да, не участвует в рациональном в интеллектуальной дискуссии, в обсуждении проблем. У них есть обида. И не облекая эту обиду в какую-то да, рациональную, логическую мысль, они напрямую свою страсть а, передают, да, как, как, как через какой-то ретранслятор, к своему вождю. Логос не работает над этой обидой. Да? Нет никакого логоса. Это просто-напросто прямая страсть, которая не передает какие-то слова, да, потому что во время выступления вождя на публике нет общения с публикой, нет нету человека, который из публики выходит и начинает говорить, обмениваться репликами. Есть просто громкость. Все то, что есть у толпы, это в том смысле влияние на того же Гитлера. Да? Это то, насколько громко эта толпа реагирует на его слова. А на что она будет реагировать громче? На то, по отношению к чему у нее больше страсти. А к чему у человека больше страсти? К уязвленному самолюбию, к обиде, о которой ты уже правильно сказал. Но и здесь мы видим да, то, что народ перестает быть политическими игроками, как это было в Древней Греции, где они приходили на Агору, приходили в словно говоря, парламент, и могли обмениваться разными идеями, они превращаются в такой громкоговоритель, да, который может только менять громкость своего ответа. Нет никакого логоса. Эти люди лишены личностности. Но с другой стороны, лишен личностности и сам вождь. Потому что он заложник того, что хочет толпа. Он заложник ее страсти. Гитлер кажется да, нам, да, нам таким своевольным, свободным человеком, который какие-то свои программы свои вольные представляет. Но это не совсем так, потому что он не может ни на шагу уйти от того, чего хочет толпа, в, в начале своей власти. Он сформировал свою политику как, от, как отражение этой, этих желаний, этих невоспитанных желаний толпы. И поэтому он тоже перестал быть личностью. И осталась только голая воля к власти. Это все, что осталось. И Набоков это тоже описывает прекрасно. Он пишет так. «Закон им поставленный, неумолимая власть большинства, ежесекундные жертвы, жертвы, идолу большинства». Так вот, этот закон утратил всякий социологический смысл, ибо большинство – это он, то есть тиран, правитель. Он слился с большинством. Но теперь и у большинства нету права голоса, и у него самого. Все это превратилось в какую-то спираль голой воли к власти». Это все, что осталось. И, кстати, именно поэтому главный э, пропагандистский фильм Третьего Рейха называется «Триумф воли». Единственное, что триумфовало в Третьем Рейхе, это воля. Не разум, не чувство, не любовь, естественно, а просто-напросто воля. Желание навязать свою волю, свои желания, свои потребности окружающему миру. И сделать это насильственным путем, сделать это путем... Принуждение, насаждение.
1: Uh -huh, uh -huh. Я тоже, кстати, выдел этот цитат, интересно. Давай поговорим о типаже, как Набоков описывает типаж этого человека в этом рассказе «Истребление тиранов». Этот тиран представляется другом его брата. Да? И автор рассказывает, что он был свидетелем формирования или свидетелем жизни этого тирана в юности. Поэтому он здесь э, прочитает цитату. «Но настоящее всегда оказывается столь порочное влияние на вспоминаемое, что теперь я невольно выделяю его на смутном фоне, награждая этого не самого близкого и не самого громкого из товарища Григория, его брата, той глухой, сосредоточенной, угрюмой, глубоко себя сознающей волей» которая из бездарного человека лепит, в конце
0: концов, торжествующее чудовище. Да. Ну, как ты знаешь, для меня это тоже очень важный фрагмент, потому что для меня важно видеть именно работу воли. Вообще, если вот мы посмотрим на частоту употребления разных слов, то слово «воля» будет чаще всего употреблена именно в связи с тоталитарными режимами, с захватом власти. Потому что воля связана с тем, что не вовлечено в слова, не артикулировано, не вербализировано. Да? Воля – это, это голое желание обойти наш разговор и каким-то образом манипулятивным или насильственным, в общем, путем грубой силы или махинации, заполучить над тобой власть, чтобы мне не приходилось слушать тебя, чтобы я ему просто-напросто приказывать. Вот в чем смысл воли. Заметь, что у этого человека, у этого тирана нет имени. В то время как, например, да, брата зовут Григорий, а у него нет имени. Потому что имя как раз и связано с тем, что. Э, безусловно, человек находится. Человек может быть назван, да? человек, человеку можно обратиться. Он является ответственным, он находится внутри общения. Но если у человека нет имени, то его нельзя вызвать. Интересно ведь, что были споры в начале 20 века на афоне в связи с так называемым имя славием. Э, некоторые афонские. Монахи воскресили давнюю идею Григория Паламы, богослова из XIV века, о том, что только призывая имя Иисуса, мы попадаем в да, в, в такое состояние, где Он присутствует, условно говоря. И были очень долгие споры по поводу этого, церковь раскололась на фон к афону даже приплывали матросы русской армии и выгоняли оттуда тысячи монахов, потому что как бы, это противоречие достигло таких вот больших политических эшелонов власти. Но что заключается здесь для меня ровно в том, что Набоков не называет этого тирана никак. Потому что этот тиран находится вне того, что важно для Набоков. Он находится вне языка. Он читает разные памфлеты, он там кривится, он там высказывает, он любит говорить, да, обращаясь к народу. Но он говорит, как это тоже хорошо написывает, Набоков через громкоговоритель. Ты идешь по городу, хотя не должен, потому что что-то, собственно говоря, дома не слушаешь. Но если ты идешь по городу, то отовсюду вырывается его голос. Но он не направлен к тебе, он как бы направлен в тебя, потому что не можешь ему ответить. Как ты ответишь громкоговорителю, как ты ответишь радио, как ты ответишь телевизору? Он направлен в тебя, он хочет руководить тобой, но он не слышит твой ответ. Ему это и не нужно. Потому что он использует язык, но он не находится под властью языка. Это, это, кстати, связано в конечном итоге с именем. Потому что если у тебя есть имя, то ты находишься под властью э, общения. Да, здесь важно то, что ты
1: подметил об отсутствии имени, что человек без имени не может вступать в отношения. Потому что нету живых отношений, нету возможности назвать человека по имени, нету, э, в конце концов, возможности вступить в этот диалог и в любовные взаимоотношения, да, в отношения любви, где бы э, я был бы направлен от на другого. То есть это некий безликий тиран.
0: Да, причем замените, как в отношениях любовных люди часто дают друг другу имена. и мало даже имен друг другу, и они дают друг другу разные да, ласковые названия вдобавок к этому, потому что это как раз отношение и подразумевает э, очень часто возможность обращения, но еще более интимного, да? потому что мало того, что я знаю твое имя, у нас еще есть свой язык, который скрепляет лично нас, в этом языке у нас есть имена друг для друга, ну, к этому можно относиться э, с, с такой изрядной долей э, Ирония, но люди, которые любят друг друга, часто так делают, особенно на первых порах отношений. Это тоже должно, да? Это тоже должно показывать нам важность имен. Как он еще описывает этого человека? Он, собственно говоря, на боков не сдерживает коней. Он говорит так, когда ограниченный, грубый, малообразованный чел человек, на первый взгляд, третий, третий разрядный фанатик, а в действительности самодур, жестокий и мрачный пошляк с болезненным гонором, когда такой человек наряжается богом, то хочется перед богами извиниться. <свят> то есть, а. Бога в этом смысле очень странный по отношению к предыдущей русской литературе. Потому что ты помнишь, как всегда русские писатели чувствовали вину по отношению к народу. Они шли в народ, чтобы просвещать его. Они чувствовали, что в народе есть правда. В простых, неотесанных мужиках больше истины, чем в этих литераторах, которые сидят в салонах. Но у Набокова есть большая прививка против этого. Он ни на секунду не думает, что какой-то любитель огорода или копошащийся в поле крестьянин, только потому, что он, видите ли, не приобщен к элитарному языку или там, к литературе, несет в себе какую-то истину отнюдь. Для Набокова этот человек опасен в некоторой степени. Ему нельзя просто-напросто брать и предоставлять какое-то право к власти, потому что у этого человека нет права к власти. Он не владеет в некотором важном смысле языком для того, чтобы участвовать в политике. Потому что как мы сможем да, решать разные сложные конфликты между сторонами споров в обществе, если мы не владеем языком, который способен аккуратно вербализировать, да, облечь в слова эти нужды и таким образом решить их за столом переговоров, а не с помощью оружия и грубой силы. Не в нацистской Германии и особенно не в советской России у людей не было языка для того, чтобы решать такие конфликты, поэтому все решалось приказами, тройками, расстрелами и а, в итоге не решалось ничего
1: чем он описывает о его любовных склонностях. Я знаю его любовных склонностях и системе ухаживания от нее э, же самой, от девушки, которая э, была в их, в их детстве, в молодости. Ныне, к сожалению, покойный, как и большинство людей, близко знавших его в молодости. Словно смерть ему союзница и уводит с его пути опасных свидетелей его прошлого. Вот это тоже интересный момент о том, что часто у тиранов они в некотором смысле, не знаю, как это выразить, но вот они избегают связи с прошлым в плане того, что ну, мы как люди, которые формируются и формируются в определенном сообществе, имеем людей, которые были свидетелями этого формирования. Но мне кажется, что одной из задач тирана – это отсечь всех тех, кто был свидетелем его юношества, детства, слабости, попросту говоря. Тот момент, когда его воля еще не была реализована в том потенциале. Для того, чтобы человек, этот тиран, воспринимался как человек без начала и без конца, как человек, который вечный, детство Путина… Есть там какие-то хорошие, хорошие воспоминания о том, ну, не знаю, какие-то, по-моему, все, что я слышал о прошлом пути, это все то, что только может усилить его положение сейчас. Вот он был там
0: талантливым учеником. Вот да, там. да, именно. То есть то, что подтверждает его какой-то волевой
1: его тонус.
0: Да, да. Что-то в этом роде.
1: Обособленность,
0: отделенность от всех остальных людей. Да. Ты подметил еще одну ключевую разницу между волей и Личностью. Личность осознает то, что она сделана другими людьми, да, то, что они полюбили ее до жизни. Они сделали ее такой, какая она есть. В этом смысле история – это и есть история да, твоих взаимоотношений, которые сделали тебя, кем ты являешься. Но воля хочет быть автономной, да. независимой. Она хочет быть тем, что сама себя создает, да? self-made вот Self -made, чем она хочет быть, поэтому, конечно же, для тирана очень важно не иметь этой истории или сделать вид, что ее не было, сделать вид, что все то, кем я являюсь, это мой выбор, это мое решение. Ничто не повлияло на меня. Я сам повлиял на все и сделал себя. Что меня поразает, поражает в великих писателях? В том, что у Набокова не было богословской подоплеки и структуры для того, чтобы сказать то, что мы сейчас э, говорим. Да? это разницу между волей и личностью. Но он все это описывает совершенно точь-в-точь, -точь, как мы об этом говорили э, раньше и говорим сейчас. Как он это делает? Вот что меня поражает больше всего, как задолго до, скажем, до, до даже современных происшествий Он показывает эту структуру популизма, эту структуру обезличивания да, Где, как я уже говорил, и народ, потому что от него нужно только волеизъявление От него не нужно каких-то сообщений, да, каких-то сигналов, какой-то рациональной информации Только волеизъявление, решение, голос Сколько людей проголосовали за того или за другого?
1: Я думаю, Это наблюдательность, это внимательность к жизни, это некого рода проницательность великих писателей, что они способны смотреть в корень. И хотя они часто не имеют объяснительной базы и не могут иметь какого-то ну, объяснительного мировоззрения, но описывая все это, это становится просто таким чудесным слепком реальности, которая говорит само за себя. И еще можно, если добавить о человеке без истории, и вот эта попытка сказать, что я сделал себя сам, это попытка выделить себя от всех остальных и сказать: это вас формирует окружение, это вы формируетесь в, а, в некотором роде во взаимодействии с другими людьми, но я сам себя сделал. Человек без рода, без родителей, без братьев и сестер, без друзей детства. Нет, это человек,
0: который сам формировал свою железную волю и стремление к победе и... Надо совершенно автономные автопоэтический человек, самосоздающийся человек. Совершенно невозможно. но если такой человек становится возможным, он становится тираном, потому что он совершенно глух э, к окружающему миру. Окружающий мир — это просто-напросто такой это сцена для навязывания своей воли. Все, все, это все то, что остается.
1: И еще да, может быть сторона этого, что когда таких людей не остается рядом, то нету людей, которые... Ведь близкие, по-моему, это одна из ответственности близких людей говорить тебе правду и говорить тебе неприятную правду, колкую правду. А когда таких людей рядом нет? Просто полностью отрываешься от реальности, ты полностью а, не понимаешь, что
0: происходит с тобой и как ты, кто может дать тебе оценку. Да, вокруг тебя остаются только люди, которые поддакивают да? тебя, которые да. подтверждают Нельзя. то, что ты и так уже хочешь. То есть люди, которые являются в этом смысле блатарями, которые хотят блата. И ради этого блата да. да коротких отношений с правителем, они будут готовы полностью исказить реальность, подсунуть ему всякие глупости. И, и, потому что им все равно, все, что им нужно, это плат, э, иметь нормальные отношения с властью.
1: Еще одна цитата. «Между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому это осуществить по собственному усмотрению, разница глубокая, роковая. Однако ни брат мой, ни его друзья не чувствовали, по-видимому, особого различия между своим Бесплотным мятежом и его железной жаждой. Это тоже о том стремлении а, тирана навязать именно свою волю. Да? Это переустройство мира не просто в целом, переустройство мира а, к лучшему, да, мир во всем мире. А самому осуществить по своему собственному усмотрению это
0: преобразование мира. Когда твоя воля становится... А,
1: краеугольный, пожалуйста, да, да. самой самый... И это
0: тоже та же самая воля к власти и разница между волей и личностью, которая участвует в общении. Потому что мечта об преобразовании мира, говорит uh -huh. Набоков, это хорошая, нормальная мечта. Но она подразумевает общий проект, какое-то общее дело, в котором твое мнение учитывается, но оно не является законом. Но если ты хочешь, чтобы твоя воля была законом, тут и начинается, начинается да, роковое отличие роковая ошибка которая отличает политику демократию от тирании потому что действительно закон демократии
1: представительской демократии в обычных свободных сообществах это то, что стоит выше тебя даже если ты депутат президент и так далее и тому подобное но в тиранических сообществ тоталитарных по сути, твоя воля есть закон. И как сказал Сталин, как сказал Гитлер, так и будет. Хотя это может аппликация в какую-то форму народного волеизъявления. И, более того, народ сам, находясь в этой системе, мы еще по этому поговорим, он сам включается в эту систему волеизъявлений, и он только усиляет желание Ирана.
0: Да, вот это, наверное, проблема популизма, тоталитаризма в том, что Закон как будто бы становится волей народа, да? то есть какой-нибудь тирана, о котором пишет Набоков, уже не говорит, как Людовик XIV, «государство – это я», нет, он говорит более страшную вещь, он говорит о том, что я – это заложник воли народа. Дело не в том, что я такой важный, такой значительный, дело в том, что весь народ хочет моей власти, хочет Успеха для государства. А я тот, кто просто-напросто обязан делать это. И это намного более страшная вещь, чем да? государство, это я. Потому что это, это, собственно говоря, дает человеку такую власть, которая и не снилась никакому королю.
1: Удивительно, что современные тираны, ведь они точно так же так говорят. Я просто здесь для того, чтобы сделать свою страну лучше. Я просто, я просто вынужден работать. Я бы, может, и хотел ну, уйти на пенсию, начать свой виноградничек
0: какой-то делать. Да. Да, да, да. Воля народа, но никогда не реальное общение с народом. Потому что как только человек хочет да, сказать, что что-то не так, что-то нужно изменить, он становится а, государственным преступником. Потому что для этого правителя воля народа всегда и обязательно сводится к волеизъявлению, к какому-то простому да, выкрику, вскрику власти, к какому-то желанию потребителя, но не к политическому э, игроку, да, который имеет свой голос с точки зрения именно направления политики, направления э, государственных мер мероприятий. Интересно, что э,
1: описывая то, что делает тиран с его родиной, он говорит, он превратил мою родину из цветущего сада в огород. И вот он описывает знаменитую, это, это, такая важная картина, когда одна женщина, какая-то хозяйка, вырастила огромную репу. И вот ее для того, чтобы отблагодарить, приводят к нему в замок, в тюрьму. И вот как он появляется, это тоже отдельная история. Но вот после того, как она рассказывает этот образный рассказ, вот его реакция. И это интересно в понимании его ментальности. Он был, видимо, поражен ее образным рассказом, тарепу. Вот это поэзия! Резко обратился он к своим приближенным. «Вот у кого, господам, поэтам учиться!» И сердито, велев слепок отслепить, отлить из бронзы, вышел вон. «Но я реп не рощу, так что проникнуть, ко мне мне невоз... проникнуть к нему мне невозможно. Да если бы я проник, как бы я донес заветное оружие до его логова?» Это уже автор говорит о том, как бы он желал э попасть к нему для того, чтобы э, убить его. да, Но здесь вот это важно, как э, он меняет местами поэтов и... То есть две формы жизни абсолютно разные. Поэтов и огородников, сельскохозяйственная деятельность, и он, и он возносит одних и называет их поэтов, они занимают место поэтов, а поэта занимают, вот, собственно, место огородников, он говорит, этому нужно поучиться. И где-то дальше есть фраза, что наш правитель совсем не поэт, я сейчас попробую ее найти, но это удивительно, как... Ну, искажаются реальности, искажаются знаю, ценность прекрасного, ориентиры. Как это можно назвать?
0: Ну, кстати, опять связано с язычеством. И Набокова, как раз эта тема прослеживается постоянно, не только в истреблении тиранов. Как я уже говорил, он очень чуток, он очень ясно видит то, что принято как бы, в богословии связывать с райским садом такое райское положение вещей, природу. В конце концов, Набор, Набоков был энтомологом, то есть он ловил бабочек и находил новые виды бабочек. Он любовался ими, он очень был внимательным к деталям их, там крыльев, к различиям между бабочками. И самое главное, он называл бабочек, то есть он давал имена. А это, по сути, и есть прямое продолжение дела, которое или задание, задачи которая была дана Адаму в райском саду, называть э, э, животных, называть растения. И в книге «Дар» Набоков пишет, условно говоря, о своем отце, о том, что он был счастлив в этом неназванном мире, продолжая его называть, или разные его части называть. То есть вот это вот... Понимаешь, распространение языка, распространение сада, о котором ты, по-моему, тоже когда-то мне говорил. И, и, и было то, на что Набоков, естественно, всегда обращает внимание, то, чем он любит заниматься. Это форма его жизни. Он пытается распространить сад, назвать, заметить, полюбить, созерцать мир таким образом, чтобы все попало внутрь сада, внутрь заботы, внутрь внимания и возделывания. Но здесь он пишет, из дико цветущего моего государства, то есть из дикой природы, свободной природы, этот правитель сделал обширный огород, то есть по сути он перенес его бронзовый век, да, потому что бронзовый век связан с земледелием, и земледелие как раз и связано с насаживанием, правильно? с навязыванием своей воли, с навязыванием той культуры, которую ты хочешь выращивать. И это странная любовь к земледелию. И земледелие, кстати, связано с язычеством, потому что язычество, в общем-то, появляется как такой календарный, круговоротный мир земледельца в бронзовом веке. Потому что что такое мир земледельца? Это четыре сезона. Это время, когда мы собираем урожай, и когда мы сажаем урожай. И он всегда повторяется, ничего не меняется, нету истории, да, нету изменений в государстве. Есть просто-напросто этот цикл, календарный цикл. И он как раз связан с язычеством, и он связан для Набокова здесь разница между тем, что было, и с тем, куда ведет его государство э, тиран. Он пишет так, это огород в соседстве с фабрикой. Да. И еще он говорит так, половина тиран говорит, Лозунг. Половина нашей земли должна быть обработана, а другая заасфальтирована. Повторяется дураками, как нечто, выражающее вершину человеческого счастья. То есть весь мир, все государство должно быть полностью подчинено нашему контролю, нашей воле. Полный антитезис сада. Ну, конечно, полная антитеза сады. в этом смысле это полная антитеза свободы, о которой мы говорили с самого начала.
1: И вот когда я представляю себе, что наш трауторный правитель чувствует, соприкасаясь со своим прошлым, я ясно понимаю, во-первых, что настоящий человек – это поэт, а во-вторых, что он – наш
0: правитель. Воплощение – отрицания поэта. Да-да-да, отрицание поэта. Потому что ведь
1: поэзия – это слово, поэзия – это некая свобода, поэзия – это дух, а отрицание поэта – это человек, который является противоположным, это отсутствие
0: да. всего и, этого. Ну и вспомни, как ты сам говорил, что личность связана с прошлым, связана с историей. А он отрезан от нее, потому что он не хочет быть никакой личностью. Да. Он не хочет потерять да, свою необузданную власть. Он хочет иметь вокруг себя людей, которые только поддакивают, не людей, которые, с которыми он находится в общении.
1: Да, и поэтому многом он же осмысляет свое прошлое, и плоды его творчества они связаны с его историей, с тем, как вот даже мы говорили о чехове, о том, как где-то он ездил по степи и как это отложились его восприятия. Но поскольку у него ничего этого нет, он отрезан от прошлого, это
0: значит, что не может быть. Прав, он придумывает прошлое, он создает прошлое для того, чтобы усилить свою позицию. Всего. Ужасно, ужасно. Ну, так говорит по отношению даже к своим зубам, да, к чему-то естественному внутри себя. Целое сильнее части, отвечал он. Эрго, я свое зубье, я свое зубье поборю. То есть он верит, да, вот такое вот прямое насаждение воли. даже своим зубам он может приказать. Правильно расти.
1: О, значит, я хочу обсудить еще один момент. Я его не совсем понял. Весь, весь рассказ наполнен желанием рассказчика убить тирана. И вот это все усиливается. Он рассказывает про ту ненависть, которую он к нему дышит. Он говорит, что я гибну лишь за себя, за свое благо, за истину, за то благо... За за ту истину, которая сейчас искажены и попраны во мне, и вне меня. А если кому-нибудь они столь же дороги, как и мне, тем лучше. Если же не, нет и родине моей нужны люди другого склада, чем я, охотно мирюсь со своей ненужностью. А дело я все-таки свое сделаю». То есть он где-то начинает там сомневаться в том, прав ли он, о... Он начинает задуматься даже о суициде. И вдруг вот происходит вот эта такая, такая вот абзац, я зачитаю, а ты мне попробуй объяснить. И вдруг невероятное напряжение чувств, когда он ненавидел его всем, всем телом. Одолевавшая меня подверглась странной как бы химической метаморфозе. За окном разгорался праздник. солнце обращалось синие сугробы в пух. Над дальними крышами играл недавно изобретенный гением из народа фейерверк, красочно блистающий при дневном свете. Народное ликование, алмазные черты нашего правителя, вспыхивающего в небесах, нарядные цвета э, шествия, вьющегося через снежный покров реки, прелестные картонажные символы благосостояния отчизны, колыхавшиеся над плечами разнообразные красиво оформленными лозунгами, простая бодрая музыка, оргия флагов, довольные лица, парнюк и национальные костюмы здоровенных девок. Все это на меня нахлынуло малиновой волной умиления, и я понял свой грех перед нашим великим и милостивым господином. «Не он ли удобрил наши поля? Не его ли заботой обуты нищие? Не ему ли мы обязаны каждой секундой нашего гражданского бытия? Слезы раскаяния, горячие, хорошие слезы брызнули у меня из очей на подоконник, когда я подумал, что я отвратившийся от доброты хозяина, я слеп, отрицавший красоту им созданного строя, быта дивных новых заборов под орех, собираюсь наложить на себя руки». «Смею таким образом покушаться на жизнь одного из его подданных». Mm -hmm. Что это происходит? Он вдруг становится соучастником этой системы, пытаясь быть э, за пределами. Он под влиянием вот этого праздника, 50-летия 50 нашего правителя, он вдруг осознает свое, э, свое восхищение, свою причастность.
0: Или это просто ирония и ну да, потом он говорит, да, «Смех, собственно, и спас меня». Пройдя все ступени ненависти и отчаяния, я достиг той высоты, откуда видно, как на ладони смешное. Расхокотавшись, я исцелился. Смотри, если я полностью выступаю против какой-то системы, все, что она говорит, я говорю со знаком минус. все, что она говорит со знаком минус, я говорю со знаком плюс. Разве я враг этой системы? Разве я не раб этой системы? Потому что я полностью исполняю ее волю просто со знаком минус. Если ей хочется мной управлять, она может просто-напросто там, где нужно, поменять эти знаки. И таким образом я буду плясать под ее дудку. Персонаж действительно, в чем был, странен. И Набоков большую часть своих произведений не пишет от своего лица. И не пишет как от авторского лица. Он пишет от лица разных людей. Этот человек не Набоков. У него есть большой изъян. Он одержим. Помнишь, как говорилось о том, что он пытается восстановить день, Правителя. С утра он встает да, и да, читает да. те же газеты, думая о том, что думает правитель. Да, он обедает вместе с правителем, ему кажется, что он ужинает вместе с правителем. Вечером он составляет вместе с правителем завтрашние газеты. А почему-то в 11 часов ему становится грустно, потому что правитель, видимо, лег спать. И у него тоже возникает в душе пустота. То есть что, по сути, произошло? Он полностью прилип своим вниманием правителю. И здесь тогда, когда его ненависть, наверное, достигла совершенного предела, он увидел, как тут говорится на ладони э, все уродство, всю смехотворность э, э, ситуации своего положения, и поэтому его гнев перешел в а такое спокойную ненависть, если тебе угодно, спокойное ощущение своего превосходства. Кстати, ты не дочитал до потрясающего стиха. Я не знаю, стоит ли его декламировать. Посмотрим, хватит ли на это время потом. А... Но в чем еще проблема вот с некоторыми моментами в этом произведении? Проблемы тирании. А? Если во главу угла государства ставится воля конкретного человека, то общество теряет синхронизацию. Оно прекращает адаптироваться к реальности, к правде. Оно начинает адаптироваться к всяким прихотям, причудам правителя. Таким образом, общество, общество приказано долго жить. Потому что если ты, потерял, да, если ты потерял карту реальности, то рано или поздно ты попадешь в какое-нибудь ущелье и э, провале, Потому что ты не сможешь правильно идти. Здесь интересно, Набоков это показывает. В самом буквальном смысле его, то есть правителя, пульс будет взят за единицу времени, пишет Набоков. Да, это поразительно.
1: То есть выходит, что а, человек, который находится в системе тирании, в тоталитарном сообществе, а всеми фибрами души противостоит ей, все равно выходит заложником этой системы.
0: Ну, то есть нужно противостоять, но при этом не стать одержимым в какой-то степени. Потому что мы знаем, как, например, в современной политике это особенно видно. Люди начинают видеть зло и недостаток в Какое-то политичес, политическом движении, например, в ЛГБТ движении. И они смогут настолько сконцентрироваться на этих недостатках, что они уже не видят ничего другого. И все, что они хотят, это стать полной противоположностью этого движения. Ну, и таким образом они становятся в некоторой степени заложниками повестки дня ЛГБТ потому что они просто будут перечить, но у них нет своей воли. Правильно, у них нет своего интеллекта, своего разума, который они, несмотря на то, что они не любят, будут каким-то образом э, э, развивать и которому они будут э, давать пищу для ума, условно говоря. Mm -hmm. А здесь действительно государство все начинает потихонечку превращаться в правителя. Здесь страшные вещи пишет э, Набоков в чертах уличных прохожих, в глазах моих бедных школьников а он учитель э, рисования в школе все яснее и безнадежнее проступает его то есть правителя облик для меня... <свят> это напомнило мой собственный страх в связи с трампом когда трамп был президентом я понимал что для многих людей до да, которые которые четыре года видят мелькающим на экране этого человека, его способ действия станет чем-то нормальным, чем-то обыденным, чем-то правильным. И они тоже будут вот так вот, носучив губы и подняв подбородок, считать себя просто совершенно выше окружающих людей. А правитель в этом смысле – это важная все-таки фигура. Я думаю, что нельзя к политике относиться как к чему-то, что не влияет на нас. Все то, что мы видим, так или иначе влияет Стоп. на нас. Поэтому эти связи с поэтами – тоже принципиальный момент. Да, главный политолог Платон писал о такой трехъярусной структуре государства: философы, условно говоря, поэты, да? а, войны, и то земледельцы, а, ремесленники, торговцы и так далее. Этот же человек, то есть тиран, как ты говоришь правильно, полностью меняет их местами. Поэты, поскольку они находятся внутри языка, да, они переносят в мир власть языка они пишут стихи и философы которые тоже находятся внутри интеллектуального общения не нужны правителю потому что они способны каким-то образом воспитать волю преобразовать волю но аграрии которые просто-напросто выращивают репу они ставятся на место поэтов, потому что они не могут никак перечить правителя они могут только приносить доход, Они могут только выращивать репу. Да. И поэтому здесь тоже важно это действительно перестановка, перестановка слагаемых, от которых сумма очень сильно меняется. Ну что, задекларируешь стих? Думаешь, стоит? Ну а что? хорошо А помните, граждане, как херел наш край без отца. Так без хмеля сильнейшая жажда не создаст ни певца, ни певца. Вообразите: ни реп нет ни баклажанов, ни брюков Так и песня, что днесь у нас крепнет, задыхалась в луковках букв. Шли мы тропиной историной, горькие ели грибы, пока ворота истории не дрогнули от колодьбы. Заметьте, что грибы как раз и отличаются тем, что они дикие. То есть Набоков во всем находят эту разницу между грибами и брюквой, которая выращивается в огороде. «Пока белезной кительной, сияя верным сынам, с улыбкой своей удивительной, правитель не вышел к нам». Ну, это песня, это гимн, это аграрный гимн по отношению к властителю, это, по сути, восхваление его как божество. И это и есть да, язычество. «Он дал им вкусную еду». Да? Он дал им красивую песню. Он э, принес порядок в их жизни. Принес порядок в их жизнь, действительно. Огороды им. И поэтому он заслуживает восхваления, он заслуживает хвалы. Страшную историю этот, конечно, описывает Набоков. Но что он, собственно, делает? Он, он пишет так в самом конце. Он так и объясняет то, зачем он это пишет. Опять же, от лица автора, но, думаю, здесь... Он близок к тому, что сам на Набоков думает. «Буду рад, если плод моих забытых бессонниц послужит на долгие времена неким тайным средством против будущих тиранов, тигроидов, полоумных мучителей человека». Берлин, 1936 год.
1: Да, я думаю, что... Нам бы всем хорошо перечитывать э, такие рассказы и перечитывать э, порой этот рассказ «Истребление тиранов», чтобы помнить разницу между э, той политикой, которая должна совершаться и той, которую мы порой, к сожалению, видим. Да, чтобы э, этот рассказ в некотором смысле стал прививкой, вакциной от тирании. Да? Потому что она может проявляться в наши дни И в нашем сообществе Я думаю, она
0: очень сильно проявляется в наши дни Потому что у нас есть эта идейка О том, что да, референдум Прямое волеизъявление Красочное да? является самым лучшим способом власти, народов управления Но это не так, потому что не происходит никакого настоящего контакта между тем, что люди хотят по-настоящему. Они не знают, чего они хотят. Их необузданные, невоспитанные желания, стремления, да. их воля становятся услышанными. Таким образом, начинается самая большая проблема для меня. Наши правители становятся отражением этой воли. И иной раз я постоянно слышу, что сейчас от порядочных людей, причем чем более человек порядочный, тем меньше он хочет идти во власть тем меньше он хочет заниматься политикой. И, на мой взгляд, это просто рецепт для, рецепт для смерти демократии, рецепт для смерти общества. Совершенно. Потому что если лучшие люди не хотят идти во власть, а худшие хотят, то в итоге мы превратим нашу политику в э, какое-то реалити-шоу. И опять же, это уже происходит с Трампом в Америке. Трамп – это ведущий реалити-шоу. И для большинства людей он был известен именно как ведущий э, этого шоу. Такие люди сейчас в почете, в политике, к сожалению.
1: Вот нам, мне кажется, жизненно необходимо, как антитезис этому популизму и прямому волеизъявлению, приход таких порядочных людей, которые смогут провести так называемую шоковую терапию, сделать то, чего власть, которая ждет одобрения и только повышения рейтингов, не решилась бы сделать, чтобы эти умные люди, придя во власть, смогли сделать не то, что хочется народу, но то, что будет правильно, то,
0: что будет... Да, да. Но народ хочет, видеть, чтобы правитель был такой, как они. Он был свояком в некоторой степени. Они смотрят на Трампа и думают, ну, мы тоже как бы в раздевалке так говорим. Такой должен быть власть Они смотрят на Путина, ну, там, мочит в туалете, в подворотнях бегал. Вот такое нужно. Мы его понимаем. Он с нами на, на короткой ноге. И вот эта вот логика... Должна быть каким-то образом подорвана. Да. Понятия не имею как, особенно в наше время социальных сетей, где политика стали интересоваться. Именно на таком уровне волеизъявления почти все люди. Я не знаю, каким рецептом мы сможем избежать. этого. Этой петли, этой мертвой петли, этой спирали взаимоотношений между анонимными, анонимной толпой и красочными персонажами, которые направляют волю народа. В своих э, интересах.
1: Да, я благодарен, что мы проговорили этот момент о том, что тирания может иметь обратное правление, тот же популизм, и это ни с чем не... Э, в некотором смысле ничем не лучше. В некотором смысле ничем не лучше, потому что э, используют одни и те же э, ментальные рамки, используют одни и те же э, основы, да, прямого волеизъявления народа.
0: Да, он становится большинством, условным слепком большинства. Но Большинство всегда не право, как да. принято говорить. И опять же, да, об этом говорил еще величайший Платон, отождествляя демократию, популизм с тиранией. Он говорил, что как только демократия становится таким прямым волеизъявлением, мы получаем тирана, который да, против аристократов как бы воплощает волю народа. И люди готовы отдавать ему власть, потому что они любят сильную руку. Крепкую, крепкое плечо, любят положиться на такого человека. Кстати, нужно что-то делать.
1: Поэтому нужно отказываться от э, единоличной власти, все больше говорить о э, сенатах, о, о парламентах, о представительской демократии, о разговоре, о речи, о обсуждении, о той реальной real politics, которая происходила в Греции и которая может происходить когда мы открываем эти...
0: Нужно как-то избавляться от тирании и пошлости. Потому что сейчас, благодаря вот этой вот да, петле внимания, которая закрепощает наше внимание, большинство людей, к сожалению, ведутся на всякие пошлые вещи в политике. Но Набоков, мне кажется, может показать из этого выход. Или, во всяком случае, может указать на проблему. Может указать на проблему.
1: Мы рекомендуем эту книгу для прощения. Рассказ Владимира
0: Набокова о Истреблении тиран. тиранов. Спасибо за присутствие.